0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van
1: Grootnieuws Radio ondersteunen? Word dan deze week vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit
2: is een podcast van
1: Grootnieuws Radio.
3: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers. Hallo, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast weer hebt gevonden. Vorige week deelden we hier het getuigenis van Jos Klaassen. En vertelden we dat we ja, zo af en toe een getuigenis uitzenden... maar eigenlijk niet meer heel erg uh, vaak. Nou, waarom het is, dat moet je, dan moet je die podcast van Jos Klaassen maar even luisteren. Maar, ta-da! Ja, hier heb ik hem voor je. Ik
2: voelde hem Weer een getuigenis. Ik hoorde het onszelf zeggen vorige week. En toen wist ik al, ja, uh, hoe gaan we dat volgende week uitleggen? <laughs> nou nee, ja, dat, uh, ik, ik kan het proberen uit te leggen... Um, Kijk, je hebt altijd zo'n planning. Mensen moeten kunnen. We nodigen ze uit. Programma yes, in de moet ochtend. Ze kunnen, waarom? Anders is het ingewikkeld. Oh. Nee, maar ik bedoel, het is niet altijd te, te we denken, Het is niet maakbaar, lieve mensen. Het is allemaal niet maakbaar. Je moet het allemaal een beetje bij elkaar komen. Cassandra had eigenlijk een ander moment moeten komen. Toen was er een lekker band in de ochtend. Dus ja, dan, dan ben je blij dat je een nieuwe datum vindt. En zo komt er ja, twee getuigenissen vlak bij elkaar.
3: Maar dit is wel een heel ander verhaal dan dat van Jos. Wat is jou het meest bijgebleven van het gesprek met Cassandra?
2: Zij kwam uit zo'n andere wereld waar ze nu was. En um, ze kan ook heel goed benoemen wat er mis was en wat het gevaar was van die, ik zal het maar verklappen, de New Age-achtergrond die ze had. Uh, en ja, enorme radicale toewijding, dat had Jos trouwens ook, maar wel echt uh, heel uitgesproken.
3: Nou, ik ben benieuwd. Ik heb het zelf ook nog niet gehoord, want Annemarie heeft dit gesprek gevoerd. En Het gaat dus over Cassandra Tas. Zij kwam dus in haar zoektocht naar het hogere, dus uit bij de New Age-beweging. Nou, in eerste instantie bracht haar dit een vervulling waar ze naar op zoek was. Met heel veel positiviteit en werd het ook een goede bron van inkomsten. Want met kaartlezen verdienen ze veel geld. Nou, Gaandeweg veranderde dit positieve gevoel en slokte het haar helemaal op. De stemmen zwegen nooit meer en werden ook steeds duisterder. Op het dieptepunt riep ze opeens God aan en hij gaf antwoord. Nou, Annemarie wilde van Cassandra weten of het spannend voor haar is... om te vertellen over de wereld die ze achter zich heeft gelaten. Um, ik vind
0: het niet spannend. Ik denk dat het verteld moet worden. Ik voel me enorm misleid door die wereld. En um, veel vrouwen zitten in die wereld... Zij zijn ook, zij zijn of nu, uh, zij worden nu misleid, of zij zijn ook gewoon uh, misleid daar. Dus ik denk
1: dat het heel belangrijk is dat dit verteld wordt. Je vertelde al over de vorige keer toen je zou komen, het ja. niet lukte omdat je een klapband ja. kreeg. Het was al een ochtend waarvan je dacht, mmm, en jij zegt dat is geestelijke strijd. Dat is geestelijke strijd. Ja. Wat merk je nog meer van die strijd? Um, nou, vooral, vooral um, vooraf aan mijn bekering um,
0: uh, merkte ik heel veel dingen. Um, wij zijn natuurlijk, uh, als je in de spirituele wereld... ik noem het nu liever new age uh, zit... Um, ben je natuurlijk al aan het rommelen in die geestelijke wereld. Dus um, de geestelijke wereld was voor mij ook niet nieuw. Dus ik herken hem ook heel erg als uh, babychristen noem ik mezelf. Dus ik weet ook wat daar gaande is. En ik merk het ook meteen als ik denk van... Uh, maar dit is niet uh, van oh, God. Daar heb je echt voelspriet
1: voor. Ja. Omdat Veel je die... vrouwen, ja. Veel vrouwen ook. Uit die wereld, Ja. ja. Hey, um, we gaan het hebben over hoe jij die wereld binnen bent gekomen en hoe je eruit bevrijd bent. Ja. Welke rol speelde religie in jouw jeugd? Um,
0: ja, het was een gekke weerwaard bij ons thuis. Uh, mijn vader is Turks, um, islamitisch opge uh, opgevoed. Mijn moeder zegt dat ze katholiek is, maar daar heb ik eigenlijk nooit niks uh, van meegekregen. Het was wel kerstvieren, maar zonder de stal uh, met Jezus. Maar het was ook suikerfeest vieren, maar dan niet vaste vooraf
1: bijvoorbeeld. Dus het okay. was echt een weerwar van, uh, maar dat ja, van alles. Wel, wel de lust en niet te lasten. Ja, zeg maar. Precies. Ja, precies. Ja. En, en uh, in je tienerjaren speelde religie toen voor jouzelf een rol? Ging het meer leven? Nee, ik ben. Mijn vader was best wel streng als uh,
0: uh, ja, Turkse man zijnde. Dus uh, bepaalde dingen, net als vriendjes, dat was allemaal, uh, uh, dat mocht niet. Um, maar religie was niet aanwezig. Dus ik ben daar ook niet mee, ik ben heel vrij verder uh, daarin opgegroeid. Uh, maar ik wist wel dat er meer was tussen hemel en aarde. Dat had ik als een jong meisje al heel erg door. Um, Hoe kwam dat dan? Hoe wist je ja, dat Ja, ik dan? was daar altijd al uh, heel erg bewust van, dat die geestelijke wereld er ook was. Dus ik ben... Um, begin twintig jaren ben ik daar naar op zoek gegaan.
1: Ja, en toen kwam ik per ongeluk uit uh, bij de New Age. Ja, en, en dat kleine meisje die weet dat er meer is tussen ja. hemel en aarde. Hoe merkte je dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja,
0: ik voelde... Um, ik, uh... Nou, ik ga heel open zijn, maar ik kom uit best wel een uh, uh, pittiger gezin. Er was veel geweld ook bij ons thuis. En op het moment dat dat geweld zich zeg maar, aandiende, voelde ik ook echt... Oeh, er komt nu hier iets in huis binnen waarvan ik voel dat dat
1: uh, niet goed is. Dus ik was me daar altijd heel erg bewust van. Ja. Sorry, oh. ja. En, en uh, ik kan me zomaar voorstellen dat je dan als klein meisje ook denkt... Ik, ik zou zo graag aan die andere kant willen zitten, waar het wel fijn is. Ja, klopt. Ja, en uh, New Age wordt
0: verpakt als uh, een wereld van liefde en licht, dat zeggen ze ook uh, letterlijk al die vrouwen die daarin werken. Um, ja, dus toch daar wat dingen gaan onderzoeken, die geestelijke wereld wordt daar natuurlijk heel erg, uh, um, ja, gewoon... Um, ik zoek het juiste woord even, maar die geestelijke wereld wordt daar erkend. En dat zocht ik heel erg. Die erkenning van, uh, we zijn niet gewoon alleen maar mensen en we gaan dood en dan houdt het op. Er is meer tussen hemel en aarde. En dat uh, ja. zocht ik.
1: Ja. Ja. Het ding is natuurlijk dat erkennen, dat, dat klopt ook. Ja. Er is natuurlijk ook klopt. een geestelijke wereld. Ja. Maar je zegt het wordt voorgesteld als, als licht ja. en liefde terwijl het zo anders ligt, uh, in je twintiger jaren. Ja. Wat kom je dan tegen aan, aan spiritualiteit?
0: Nou, ik, um, met, net voordat ik twintig werd, toen hoorde ik dat er een waarzegster in onze buurt woonde, een oud Indisch vrouwtje, um, en die kon kaarten lezen. En Toen dacht ik, oh, wat cool, daar wil ik ook naartoe. Heel ja. interessant, dacht ik, ja. Dus um, aan mijn ouders gevraagd of ik daarheen mocht. Mijn vader had zoiets van, nou, ik, ik weet niet, maar mijn moeder zei ja... Waarom niet? Die ging zelf ook wel eens naar koffiedik uh, lezer bijvoorbeeld. Dus uh, eigenlijk heel nonchalant werd daarover gedaan. En ik uh, ben daar geweest. Ja, en zij kon mij dingen vertellen waarvan ik dacht, hoe weet jij dat? Ja, dus ik was enorm getriggerd daardoor. En dan koop je een jaar later zelf kaartjes. En dan koop je een yogamatje en ga je yoga doen. En steeds geleidelijk aan stap je steeds meer in die wereld.
1: Maar uh, van... Die oude Indische vrouw die jou dingen vertelt, waar vind ik interessant naar zelf is wat kopen, dat, dat, dat is al wel een stap. Waarom dacht je dan? Ik wil hier meer van?
0: Ik denk dat het op dit moment uh, geen grote stap meer is. Want je kan geen boekenwinkel inlopen of er liggen tarotkaarten uh, naast de Bijbel bijvoorbeeld. Um, uh, je wordt ermee plat gegooid, je leest de krant, je ziet astrologie. Het is gewoon normaal geworden. En doordat het zo genormaliseerd uh, was, dacht ik ja. Volgens mij kan dat prima. Maar je, had dan natuurlijk, je hebt ook mensen die zeggen: nee, geloof daar niet in en dat is niet waar. Um, maar is ik dacht: grappig. Ja, is gewoon grappig. Ja. Dus er, werd, er wordt heel nonchalant over gedaan. Ja.
1: Kan, uh, jij bent er diep in gegaan, want daarom zit je hier. Dat ja. kom je hier vertellen, hoe diep dat was en hoe je eruit bent gekomen. Maar kan het ook zijn dat je op dit level blijft steken? Dat je dus gewoon eens een keer zo'n tarotkaart pakt... Uh, of dat om je heen ziet, wel eens naar een handlezer gaat... en dat dat het dan is? Ja, dat kan, zeker.
0: Um, hoe erg is ook, dat? Ik ga ook meteen benoemen dat ik inmiddels... Christelijke vrouwen heb gesproken die eigenlijk weten dat het niet goed is, maar toch bijvoorbeeld een keer naar een rijke healer zijn gegaan. Um, ja, het is gewoon ontzettend misleidend. Maar het kan dat je wat op de oppervlakte blijft, maar toch poortjes openzet naar een andere wereld. En, en wat is dat, poortjes openzetten? Nou, op het moment dat je kaarten leest, um, toevallig was er een hele mooie preekzondag in de kerker over. Um, dat mensen lachen over waar zegt ze die zo'n glazen bol heeft waar ze dan in kijkt. Je kan lachen, maar zij gebruiken zo'n glazen bol gewoon als tool om de geestelijke wereld te, te betreden. En ik deed dat met kaartjes.
1: Ja. En, en wat voor wereld betreed je dan?
0: Ja, echt die geestelijke wereld. Uh, een wereld waar jij uh, uh, dingen waarneemt die je met je menselijke zintuigen zeg maar, niet kan waarnemen. Dus ik kon dingen vertellen over mensen die ik eigenlijk niet kon weten. Ja. Yeah.
1: En wat, wat, wat voor dingen waren nou, het Nou,
0: dingen die bijvoorbeeld op dat moment speelden, um, zonder dat ik daar iets van afwees. Maar ook dingen die in het verleden waren gebeurd, kon ik gewoon benoemen. Maar ik kon zelf soms dingen benoemen die bij uh, grootouders bijvoorbeeld uh, uh, waren gebeurd. Ja, Ik kon bijvoorbeeld uh, zeggen, ja, gaat gewoon, we gaan gewoon heel open zijn bijvoorbeeld. Ik heb wel eens tegen een vrouw gezegd, uh, uh, oh, jouw moeder heeft abortus gepleegd voordat jij werd geboren. Ja, dat zijn best wel intense dingen om uh, jij ja, weer terug te geven aan iemand. Ja. Nu
1: pas besef ik eigenlijk hoe uh, heftig dat uh, was. Nou ja, en ook omdat het dan... Uh, het, het begin lijkt zo onschuldig. Ja. Uh, maar voor je het weet, komen er ook dingen tot jou. Ja. Als dat ja. dan voor een eerste keer gebeurt, schrik je daar dan van? Of vind je dat mooi? Hoe, hoe zie je dat?
0: Um, ik denk dat ik zo um, ja, onder invloed was van... Um, het is normaal en ook wel verwarring, misschien wel. Ik denk dat ik op dat moment dat heel mooi vond. Ik, denk dat ik, ik vond dat ik een heel mooi uh, beroep had. Ja. Yeah. Yeah. Want je hebt hier je beroep van gemaakt. Ja. Yeah. Ik ben hier gewoon fulltime uh, in gaan werken. Dat verdiende goed. Heel goed. Ja. Yeah. Yeah. Hoe verklaar je die aantrekkingskracht? Ik denk dat. Um, um, ik ben natuurlijk een. Uh, uh, een jonge vrouw, ik denk dat heel veel vrouwen uh, op dit moment geloven in meer. Het zijn zijn lang geen atheïsten meer. Al die vrouwen weten dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar als je dan nooit hoort over Jezus, ja, dan ga je het in andere uh, hoeken zoeken. En, en ik denk dat zij gewoon aangetrokken zijn tot het bovennatuurlijke. Waar, waarvan al die vrouwen weten dat dat er is. Hmm. Maar het niet op school besproken wordt of niet thuis. Dus dan ga je op zoek. Ja, en Dan kom je bij mediums uit, bij rijke healers en yoga leraren, noem het maar op. Hoe hielp uh, New Age? Want zo, waar, waarom noem je het trouwens zo? Um, ik heb inmiddels geleerd dat het christelijk leven ook heel spiritueel is. Um, vandaar ook misschien die herkenning die je voelt. Um, maar het is New Age en ik zeg altijd New Cage. Want voor mij was het uiteindelijk gewoon een kooi uh, waar ik in gevangen uh, uh, kwam. En New Age is eigenlijk gewoon de stroming van vrouwen die een weerwar hebben... aan van shamanisme tot voodoo tot hekserij. Valt allemaal onder de term new age. Hoe hielp ja. het jou in je leven? Nou, in het begin kon ik eigenlijk alles krijgen wat ik wilde. Ik kon, ze noemen dat manifesteren. Dus je kan iets uitspreken van, nou, ik zou heel graag in een huis aan het park willen wonen. Ja, dan woonde ik een jaar later in dat huis aan het park. Dat ja.
1: gebeurde echt? Ja. En, en uh, als, als christenen bid je tot God of ja. tot Jezus. Ja. ja. Bidden noem je het niet, maar tegen wie spreek je dat dan precies uit?
0: Ja, het uh, universum, heel vaag. Het universum? Het universum is eigenlijk gewoon de geestelijke wereld, heb ik inmiddels geleerd. Um, ja, Je stelt je open vrijwillig voor het universum, de geestelijke wereld dus. En uh, daar zeg je van, nou, joh, universum, ik zou dit of dit willen of help me hiermee. Ja, en ze willen je graag helpen. Maar je gaat later wel inleveren daarvoor.
1: Ja. Want waarom willen ze graag helpen wie ze ook mogen zijn? Um, uh, verwarring, afleiding,
0: afleiding van God. Dus je kan alles krijgen in het begin. En uh, op het moment dat je de prijs daarvoor moet
1: betalen... dan uh, gaat het hard, ja. Nou, over die prijs komen we nog te spreken. Uh, uh, ook over of je dan zelf het idee hebt... ik ben iets goeds aan het doen... op het moment dat je voor iemand een kaart legt bijvoorbeeld. Maar het valt me op dat je een aantal keer zegt... Vrouwen. Het spreekt ja. met name vrouwen ja. aan. Ja. Ja. Hoe komt dat, denk je? Ja. Um,
0: uh, inmiddels heb ik... Uh, als je kijkt naar de duivel... Die ging eerst naar Eva, niet naar Adam. En ik denk dat vrouwen gewoon misschien wat gevoeliger zijn... Voor bepaalde dingen. Vrouwen zijn heel dienend. Uh, niks... Uh, uh, Verkeert ze over vrouwen in New Age. Het zijn hele dienende vrouwen die willen helpen. Ze zouden hartstikke mooi een bediening bij kerk passen. Um, daarvoor zoeken zij naar iets om anderen te helpen en het bovennatuurlijker te combineren. Mm. Als ze gewoon Jezus leren kennen, dan uh, leren ze dat dat allemaal al in de kerken gebeurt.
1: Ja, dus, dus die kwetsbaarheid, maar ook die kracht in vrouwen maakt juist dat vrouwen hier zo gevoelig voor zijn. Ja,
0: ja er zijn ook wel mannen in die wereld, maar het is voornamelijk echt een vrouwenwereld, ja
1: langzaam kwam je er, Cassandra, steeds dieper, op, dieper in en ging je zelf ook als medium werken. Um, had je destijds het idee dat je iets goeds deed voor mensen?
0: Ja, ik had destijds echt het idee dat ik uh, ja, iets aan het
1: bijdragen was in de wereld. Ja, Want men goeds. mensen komen dan bij jou met ja. een bepaalde vraag of, of, of uh, ik voel me zo en zo. En wat deed je dan?
0: Nou, ik zei altijd dat ik uh, heel open in mijn kaartlezingen wilde gaan en dan... Uh, ja, deed ik natuurlijk de handelingen met de kaarten. Ik legde ze uit. En dan ja, vertelde ik gewoon um, ja, wat ik doorkreeg. En um, ja, hoe diegene uh, verder kon. <laughs> ja, nu achteraf denk ik, uh, het was, uh, ik... Er werd van alles gezegd. zodat Het het waren nooit enge dingen die ik zei. Ik zei nooit van... Uh, oh, je wordt volgende week ziek. Of je relatie gaat uit. Of je gaat dood. Het was altijd verpakt in een mooi jasje. Van oh, je krijgt promotie op het werk. En dan moet je aannemen. En... Um, ook altijd waarheid, het kwam altijd uh, uit, zeg maar. Hm. Maar allemaal om je, om, het, uh, om je van het pad van God af te houden.
1: Ja. Maar je zegt het waren altijd positieve dingen die, ja. die ik door mocht geven. Dus, ja. dus wanneer begin je dan te merken van ja, dat is positief, maar er komt ook iets raars in mee?
0: Ja, ik uh, werd heel moe op het laatst van het kaartlezen. Dus uh, als er iets goeds is, zou het energie moeten brengen. Mm. En uh, ik werd echt leeggezogen op het laatst. Ja, ik kreeg ook een burn-out. Ik heb twaalf maanden burn-out gehad. Gedurende die burn-out uh, was er al zo'n stemmetje dat af en toe zei je... dat komt door die kaartlezingen. je moet ermee stoppen. En uh, ja, op het moment dat je ergens zo uitgeput van raakt... dan uh, Weet je eigenlijk al dat het niet zo goed is. Heel veel vrouwen in die wereld zijn vaak ook ziek... dealen met angst en paniekstoornissen...
1: Ja, terwijl je zou zeggen van hé, maar je bent zo bezig met, met ja. dat licht en liefde, ja. dat is gek dat dat ja. samengaat met die bijverschijnselen ja. noem ik het even. Er
0: zijn dan allemaal zoveel mooie theorieën dat dat lessen zijn die je moet doorstaan en dat je daarvan transformeert en groeit en dat het leidt tot de beste versie van jezelf. Dus je blijft er eigenlijk maar een beetje ja, vrijwillig in hangen, want het komt toch wel goed. Ja, ja. Je,
1: je wordt doodmoe van het leggen van die kaarten. Ja. Je hoort ook stemmen. Ja. W wanneer spreken die stemmen tot je en wat zeggen ze?
0: Um, nou in het begin dus alleen maar als ik uh, aan het kaartlezen was. Maar omdat dat deurtje steeds verder open ging, kon ik op een later niet meer in een ruimte zijn met andere mensen. Want ik continu die stemmetjes hoorde. En uh, toen begin, begon ik me ook te realiseren dat de stemmetjes, als ik ze hoorde, bij anderen altijd negatief waren. Dus, dat was wel negatief. Dat was heel negatief. Dus ik begon op een laatst ook echt een hekel aan mensen te krijgen. Want ik hoorde alleen maar dacht ik, hun negatieve gedachten. Terwijl ik me nu uh, besef dat het, uh, ja, hele andere dingen waren die tot hun spraken. Ja.
1: Ik neem aan als je uh, sowieso als je stemmen hoort, dat lijkt me licht angstaanjagend. Maar als ze ook nog dingen vertellen die heel negatief zijn, ja. wat doet dat met je?
0: Ik, werd op het laatst, ik ging mensen afstoten, ik wilde niet meer onder mensen zijn, want ja, mensen waren toch alleen maar akelig en negatief. Dus uh, ik begon heel erg uh, in mijn eigen bubbeltje te leven, mensen uh, weg uh, te houden, niet meer op plekken te komen waar veel mensen uh, komen. Um, ja, dat, dat ik stemmen hoorde was voor mij niet zo gek, voor veel new age vrouwen niet zo gek. Um, maar het werd wel inderdaad steeds negatiever, ja.
1: Je zegt, uh, ik betaalde op een gegeven moment de prijs van wat ik precies aan het doen was. Ja. Um, dan kun je ook zeggen, van, uh, nou ja, stop er dan mee. Ja. Ik had op dat moment
0: niet door. Uh, dat dat volledig kwam doordat ik uh, ja, met het duister aan het praten was. Ik dacht nog steeds, liefde, licht. En uh, dit is waarschijnlijk een proces waar ik in zit, waar ik dadelijk weer... Uh... Had je het daar ook met collega's over? Ja. ja.
1: En veel herkenning?
0: Heel veel herkenning, ja. Heel veel herkenning.
1: Op een gegeven moment, uh, jij zit dus diep in die wereld. Ik heb dat artikel al aangehaald waarin het ging over... je had een mooie baan, uh, maar je besloot je droom te volgen... naar nou, mijn kaartlezer. Dat heb je gedaan. Je merkt, dit doet mij niet goed. Ik, ik hoor stemmen, die stoppen niet. Je zit in de auto naar Den Haag. Ja. Uh, waar ben je onderweg naartoe, weet je dat nog? Ja, ik weet het
0: nog heel goed. Ik um, had inmiddels dat jaar, dus als vorig jaar, in uh, 2020... 22 januari was ik maancirkels gestart. Wat is dat? Um, dat zijn uh, vrouwencirkels die samenkomen onder de volle maan. Dus is eigenlijk gewoon astrologie, verering
1: van uh, planeten. Maar wacht even, als jij dat zegt, dan denk ik... Oh ja, dat lees ik wel eens in een ja. boek. Dat gebeurde vroeger. Ja, dat gebeurt op dit moment heel veel. En dat is dan op een open plek ja. in het bos? Ja, nou... Um, en
0: in ons geval gewoon in het park <laughs> en um, ja daar deden we uh, kaartjes leggen yoga um, het leek allemaal achteraf dronk... witte witte jurken uh, om het beeld even compleet ja kijk. zo zo zou je het kunnen zien een kopje thee erbij en uh, kijk het zijn allemaal hartstikke lieve vrouwen en niemand zit daar met de intentie om met duisten bezig te zijn daarom is het ook zo enorm misleidend uh, maar vanaf dat moment ging ik wel uh, wat dieper, zeg maar, dat laagje New Age in. En merkte ik ook achteraf dat uh, elke maand die cirkels ook wat heftiger werden. Dus het was van yoga en kaartjes tot de maand erop... Uh, het drinken van rauwe cacao of uh, klankschalen erbij. Dus het ging steeds een uh, level dieper, ja. En dan kom je in een soort uh,
1: trance, moet ik me dat voorstellen? Ja, dat kan, ja. ja. Jij bent daarmee bezig... Uh, ...het voelt goed, maar ook niet. Dat is even... Ja, getouwd, hoor, ...hoor ik het ja. hoor. En je gaat naar Den Haag. Ja, ik uh, was
0: onderweg... Uh, ...ik had op marktplaats uh, 20 yogamatten gevonden voor een spotprijs. Dus onderweg naar Den Haag om die uh, yogamatten op te halen. En ik zit in de auto, het was hartstikke heet. Ik was vermoeid, ik zat al midden in mijn burn-out. Um, ik dacht, ja, zo wil ik niet leven. Zo vermoeid, zo overprikkeld... Uh, ja, toen stortte ik eigenlijk helemaal in. Ik begon te huilen in de auto, te huilen, te huilen. En voor het eerst in jaren zei ik niet, universum, help mij. Maar zei ik, God, waar bent u? Help mij. En er uh, ja, viel een kalmte over me heen dat ik dacht, oh, nu voel ik hem weer. <laughs> dat is toch gewoon de heilige geest. Oh. Er viel een kalmte over me heen dat ik dacht, uh, wow, er is iets groters dan waar ik al jaren tegen praat. Um, die luistert naar mij. En als dat naar mij luistert, dan moet ik daar tegen blijven praten. En ik gooide alles op tafel. Geef mij een lieve man en geef me iemand die oprecht is. En um, Als ik dan niet goed bezig ben, en nu achteraf besef ik me hoe krachtig die woorden waren, breek dan alles af en wijs me het ware pad.
1: Waar, kwamen die waar kwam Geen dat vandaan? Idee.
0: Geen idee, maar ik voelde me gehoord. Ik voelde me gehoord en... Um, ja, op dat moment God aanroepen, terwijl ik helemaal nog niet wist wie God was. Hè. Ik had geen idee. Um, ik had eh, ook een vaag beeld gecreëerd voor mezelf. Dat boeddhisten, dat het prima was, dat zij in God uh, geloofden. En dat um, moslims prima in Allah konden geloven. En dat was allemaal één God waarschijnlijk als we naar de hemel zouden gaan. In mijn beleving was ook iedereen welkom in de hemel. Um, maar hij luisterde wel. En uh, ja, vanaf toen is het heel hard gegaan. Ja.
1: Ik vind het zo bijzonder hè, dat jij dit moment beschrijft. En uh, je misschien ergens in het verhaal wel denkt... nou, toen kwam maar iemand op je pad en die ging het allemaal even uitleggen. Maar God gebruikte dus die gevoeligheid ja. die jij hebt... voor die geestelijke wereld die er is, om tot jou te spreken. Ja. Precies ja. op het goede moment, precies op de goede manier. Ja, precies. Ja. Heb je die yoga nog opgehaald? <laughs> ja, die heb ik wel opgehaald. Ik ben,
0: ja, die heb ik wel opgehaald, want ik wist natuurlijk... Uh, toen pas begon mijn reis met God op dat moment omdat ik hem weer aanriep. Uh, hij uh, beantwoordde uh, ja, mijn noodkreet eigenlijk. En toen uh, ben ik uh, ja, een heel mooi pad met hem gaan uh, uh, wandelen. Uh, hij heeft me wonderen laten zien en op een gegeven moment herkende ik ook
1: zijn stem en kon ik het onderscheiden van andere stemmen. Want ja. je zit midden in dat maancirkelproces. Ja. Je hebt twintig yogamatten in je auto liggen. Ja. Je hebt daarvoor gebeden: God help mij en een wensenlijstje neergelegd. Ja. Je rijdt terug ja. naar Den Bosch. Ja. En alles werd anders?
0: Um, vanaf dat moment werd ik er overspoeld door evangelisten op straat. Ik kon het centrum van Den bos niet in, of uh, was wel weer iemand, uh, maar ook op Facebook, online, het, overal werd ik aangesproken. En um, ik had echt wel door dat dat een link had met wat ik eerder in die auto uh, had gedaan. Um, spirituele vrouwen, New age vrouwen, zijn heel geestelijk, dus die hebben echt wel een die sensortje van: ja. hé, hey, dit is in verband met wat er is gebeurd. Um, maar goed, ik voelde ook heel veel weerstand bij uh, Jezus. Dacht ik dacht, ja, ik ken Jezus helemaal niet, maar hoezo is Jezus God en ik snap het niet.
1: Ja, want van het universum naar God was al een hele stap, maar van God ja, naar Jezus was dus ook een stap. Next level. Ja, zeg maar. dat was
0: ook weer een stap. Ja, zeker. Um, maar ik voelde ook wel, um, op, vanaf dat moment had ik, wist ik, oké, okay, er is nu iets groters boven natuurlijks en uh, die staat achter mij. Dus ik was ook minder bang. Ja.
1: Yeah. Ja. Um... En je vertelde over die maancirkels waar je mee bezig ja. was. Hè? Dat wat voor sommigen, voor mij ook misschien iets lijkt uit vervlogen tijden, uit films en boeken: heksen die in een kring staan bij volle maan en allerlei rituelen uitvoeren. Maar het is realiteit in het park, in den bos. Open en bloot, in het park, in den bos.
0: En geloof me, Den Bosch is niet zo super groot. Het is geen Rotterdam of Amsterdam. Dat er die avond meerdere cirkels gedraaid werden... door andere mensen met andere vrouwen. Het is op dit moment
1: echt uh, ja, gewoon normaal. Twintig ja. yogamatten heb jij in je auto als je terugkomt van Den, ja. Den Haag. Want die ging je ophalen voor een mooie prijs. Um, die yogamatten, gebruik je die daarna nog? Um, op
0: dat moment uh, wel. Toen uh, startte mijn reis met God eigenlijk... Um, ik kreeg een evangelist in mijn inbox op Facebook. Op straat kwam er een mevrouw, een Duitse mevrouw, met een Engels accent. Tenminste, die praatte Engels met een Duits accent, kwam naar me toe. En toen zei ze van, do you know Jesus? En ik dacht, oh, daar gaan we weer. En... Um... Toen vertelde ik eigenlijk heel open van... Uh, ik uh, uh, ben kaartlezer en ik werk met het universum. En toen zei ze van, en toen zei ze iets heel moois... wat ook al achter als een zaadje in mij toen is geplant. En toen zei ze... oh ja, dat deed ik ook. De creatie aanbidden in plaats van de creator. En toen dacht ik... ze heeft wel gelijk. Want um, ik heb altijd gewoon in een god geloofd. Ik heb nooit gezegd dat er geen god uh, was. Maar ik dacht dat het universum een tool was... om met alles te verbinden... en met elkaar te communiceren... En uh, dat ze toen heeft gezegd, uh, was wel heel erg blijven hangen. Toen vroeg ze ook nog of ze voor me mocht bidden, dat had ik afgeslagen. En toen liep ik door en toen dacht ik eigenlijk, waarom sla ik dat af? Als iemand vraagt, als een collega vraagt, hey, zal ik je een handoplegging reiki geven, doe ik dat wel? En nu sla ik het af. Er is iets met mij wat niet daar toch over wilt horen, of ik wil daar mm -hmm. niets van weten. Um, nou, die uh, man op Facebook in mijn uh, inbox, die was heel uh, stellig. Die stuurde elke dag, uh, I want to tell you more about Jesus and about God. En op 28 juni s ochtends dacht ik, ja, dit, uh, begin juni dus God aangeroepen. 28 juni dacht ik, ja, stalker, ik uh, ga je blokkeren. <laughs> en um, die avond is mijn neefje met een vriend, een christelijke vriend... bij mij thuis over de vloer gekomen. En uh, ja, die uh, vriend kon ik al... Die kon ik al twee jaar en uh, ja, die, die zei ook achteraf... ik kwam in jouw huis binnen, het was troep, het was vies, het was chaos. Ik had natuurlijk die burn-out, ik kon nog maar weinig. En hij zei, ik zag je daar zitten aan, aan tafel, een totaal gebroken vogeltje... En uh, hij zei: uh, Ja, hij was heel direct en dat had ik ook nodig. Hij zei: Dat komt door jouw hekserij dat jij uh, ziek bent. En toen dacht ik: Echt, wat is dit nou? Had je, had je het daarvoor ook hekserij genoemd, waar nee, je mee bezig was? Absoluut niet. Ja, misschien gekscherend of voor de grap. Ik had helemaal geen idee wat uh, de lading uh, de term hekserij uh,
1: draagt. Hm. Nu ben ik me daar heel bewust van. Ja, ja. dus uh, zij komen daar binnen in jouw huis, uh, zien een vrouw die diep. Zit ja. heel erg diep. Wat doen zij op dat moment?
0: Nou, um, um, die uh, Joel, is inmiddels mijn partner ook. Die uh, bleef eigenlijk elke dag komen. Die, uh, die vergat dan zijn boksje of uh, die ja. vergat weer wat anders. Uh -huh, uh -huh. En elke keer over God, over God, over Jezus, over de Bijbel. En um, ondanks dat ik echt wel weerstand voelde in het begin... merkte ik ook, um, elke keer als hij wat vertelt over God... Uh, over de bij, of een mooi bijbelverhaal uh, aan me vertelde, heb ik een paar dagen geen last van burn-out klachten. Dus ik had dat linkje al heel snel gelegd. Dus op een gegeven moment hoefde hij ook niet meer te zeggen. Zal ik je wat vertellen? Op een gegeven moment zei ik gewoon. Kun je me nog
1: een verhaal vertellen? Zo, ja. dus werd het eigenlijk omgedraaid. En ja. ga je ondertussen nog door met je werk als kaartlezer?
0: Nou, um, God werkt natuurlijk hartstikke mooi. Die timing is ook perfect. Het was juni. Ik had zomerbreek. Dat deed ik al jaren. Want ik, was, ik heb vijf jaar een beetje in die wereld gezeten. En drie jaar fulltime. Ik werkte niet in de zomer. Omdat ik uh, ja, gewoon met mijn dochter zomervakantie wilde vieren. Dus uh, ik was eigenlijk op dat moment niet mee bezig. Ja.
1: Ja. Um, je vraagt op een gegeven moment aan Joël. Vertel me er meer over. Ja. Komt er dan een moment dat je beseft van. Maar dit is het. Dit ja. is wat ik nu nodig ja. heb. Namelijk ja. Jezus. Want die naam ja. valt zo vaak. Ja. Um. Ergens in augustus. Dus
0: hij heeft dat heel mooi gedaan. Hè? Hij was wat fel en hij zei dat is hekserij. En ik dacht ja het zal wel weer zo'n christen die zegt dat dit hekserij is. En, um, um, bijbelse verhalen vertelde hij. Maar uh, het evangelie waarom Jezus aan het kruis was gegaan had hij nog niet verteld. Zijn dus hij vertelde bijbelse verhalen over uh, uh, ja, de wonderen van Jezus. En uh, op een zomerdag ergens in juli. Um, vertelde hij over waarom Jezus aan het kruis is gegaan. En dat het het nieuwe verbond is. En ja, dat hij daar vernederd uh, was aan het kruis voor ons. En dat hij zelfs nog zei, uh, vader vergeef ze, want zij weten niet beter. Ja, toen overviel uh, echt verdriet mij. Toen heb ik gehuild, echt heel hard gehuild. Tranen stroomden over mijn wangen. En ik dacht alleen maar, wat, waarom huil ik nou? En um, ja, ik ben natuurlijk geestelijk... Poortjes open, geestelijk sterk. Ik deed mijn ogen dicht, deed mijn ogen open. En uh, toen zag ik Jezus. En toen wist ik, Jezus is God. Dat was gewoon... Dat, hij heeft het ook niet meer uit te leggen. Ik wist het gewoon. Ik zag daar iets wat ik nog nooit had gezien. Wat zo puur en uh, mooi aanvoelde. Um, ik zag geen details van handen of ogen. Ik zag gewoon een... Uh, gedaant waarvan ik wist dit is God en God is Jezus. En dat was het moment dat ik uh, me bevrijd voelde
1: van uh, die stemmen ook. Ja. Je zegt ik wist het, ja. ik voelde het, uh, maar je wist en voelde al heel veel. Ja. De jaren daarvoor ook. Hoe was dit dan anders? Overweldigend. Ja,
0: overweldigend. En uh, je moet je voorstellen dat ik inderdaad vaker geestelijke dingen zag... Uh, maar dat voelde toch altijd een tikje duister aan. Ik kan me nog voorstellen: ik kan me nog herinneren dat ik ooit uh, kaart aan het lezen was. En dat ik. Ja, mensen zullen nu denken, oh, wat heftig wat ze vertelt. Maar dat is wel realiteit, hè, die wereld. Um, dat ik aan het kaartlezen was en dat ik in de hoek, uh, in een donkere hoek, voelde van: oh, uh, er is daar een um, geest een etniteit, noem het hoe je wil en dat ik dacht, ik durf daar niet naartoe te kijken dus ik wende ook altijd mijn blik af als ik voelde dat er geestelijk iets uh, zich uh, manifesteerde maar uh, toen ik het evangelie hoorde en moest huilen, mijn ogen opendeed en daar God zag ja, toen kon ik het vol aankijken, en daar is ook een hele mooie bijbelvers over, dat als uh, Jezus zich openbaart, dat je dat vol durft te aanschouwen, en dat was wat er gebeurde en ook meteen zo'n gevoel van dit is het, ja, dit is het dit is het en dan heb je ontdekt wat het licht echt is. Dan weet je wat het licht echt is. Li en dan besef je je van, ik zit in duister.
1: Ja. Is dat duister dan in één keer weg? Um, ik had heel veel vragen
0: aan God. Ik had heel veel vragen van, maar als mijn werk duister is, waarom vertel ik dan altijd alleen maar mooie boodschappen? En waarom zijn die vrouwen dienend en die vrouwen voelen ook niet duister? Ze zijn juist allemaal heel lief en warm en eigenlijk een beetje gebroken zieltjes. Wie anderen weer willen helpen, zichzelf ook willen helpen. En ja, God heeft dat gewoon heel mooi in die periode daarna laten zien van de misleiding, de val... Um, Um, ja, wat het doel is om je weg te houden van hem. Dus hij heeft dat heel mooi laten zien. Um, ik kan ook vertellen, uh, nou, je wel vertelde dus heel veel. En ik was heel dankbaar dat hij me bijstond, Want ja, de geestelijke strijd was soms ook uh, uh, behoorlijk. Um, ik moest weer aan het werk in september. Ik had gewoon klanten staan. Ik zat ook altijd vol, maanden van tevoren al volgeboekt. En uh, ja, ik had het duister nog niet helemaal gezien. Want, of er erkend moet ik eigenlijk meer zeggen. Ik wist nou... van het, hey, het licht
1: erkend? Ik had ja. het
0: licht inmiddels erkend, maar ik ja. had het duister nog niet op die... Want mijn kaartlezingen waren toch altijd positief. En toen moest ik weer aan het werk. En uh, ja, weer dat, dat, die manifestaties van die geestelijke dingen. Maar dat voelde heel anders. Dat, ik werd er bang van. Ja. Je zegt manifestaties van geestelijke dingen. Wat ja. dan? Waar moet ik aan denken? Um, uh, stemmen, gedaantes... Um, en dat was opeens niet meer mooi. Dat, ik wat, had heel duidelijk door wat daar gebeurde. En na drie dagen, ja, ik kon niet meer. Na drie dagen heb ik uh, alles geannuleerd. Even goed met God gesproken. Een aantal weken van, uh, oké. Okay. Dus ben ik al die tijd dan met duister aan het werk geweest. En wow. En uh, ja, alles geannuleerd. En toen uh, drie weken later uh, gedoopt. Ja, zo. Ja het moment dat ik ook echt het duister kon herkennen. Want vergeet ook niet dat die vrouwen in dat wereldje van liefde en licht... dat duister een beetje ontkennen. Van nee, de duivel is er niet. En Mensen zijn gebroken en vanuit daar doen ze slechte dingen. Nee, mensen zijn gebroken omdat de duivel dat doet. En vanuit daar is er nog meer duisternis
1: wat veroorzaakt kan worden. Dat is een heel proces wat je beschrijft. Ja. En ook echt heel treffend hoe Joël jou daarin mee heeft ja. genomen... tot het hoogtepunt kijk wat Jezus ja. voor ons heeft gedaan... Je herkent het duister. Drie weken later ben je gedoopt. Dan gaat dat proces opeens in een stroomverstelling. Ja. Wie is daar dan bij jouw doop? Zijn je collega's daar bijvoorbeeld? <laughs> um,
0: nee, de, geest, de geestelijke strijd heeft echt um, op het hoogtepunt drie dagen heel intens, uh, is heel intens geweest. Omdat wij geestelijk zo open uh, zijn, hoorde ik ook allerlei aanklachten. Alle dingen die ik ooit verkeerd had gedaan in mijn leven. Waar ik gezondigd had. Um, die, hoorde, die ik heb gewoon drie dagen echt op de grond gelegen. Gewoon huilend van wat is dit. En het duister had ook niet meer... Het hoefde zich niet meer te verbergen voor mij. Dus het was daar gewoon in vol ornaat.
1: En, en, en ben, je, ben je dan goed gewapend? Want je hebt het licht nee, bij je.
0: Nee, ik ben heel dankbaar dat wel zoveel bij me was. En heel veel voor mij heeft gebeden. Um, maar dat was wel pittig. Ja, ik weet nog... Uh, um, dat ik met wel aan het afwassen was. En ik had natuurlijk best wel wat heftige dagen achter de rug. En, dat, en als geestelijke vrouw kan ik heel goed onderscheiden wat mijn eigen emoties en gedachten zijn. Maar hoor ik het ook als iets anders tot mij spreekt. En gelukkig uh, kan ik nu ook onderscheiden uh, wanneer God met mij spreekt en wanneer iets anders met me wil spreken. Ik was aan het afwassen met wel. en ik, had een, ik droogde op dat moment een mes af. En toen zei echt de stem tegen mij... Uh, ja, steek hem neer, dan ben je er vanaf. En toen dacht ik, ik weet nog dat ik dat mes weglag en dat ik dacht, wow, dit is duivels. En toen zei ik tegen je wel, wow. Gelukkig dat ik al heel open durfde te zijn. Ik zei, ik hoor net dit en dit en wat is dat? En toen zei het wel jouw geestelijke strijd is gaande. Ik ga je precies uitleggen uh, wat er gebeurt en waarom dat getouwtrek nu in die wereld uh, is. En hij legde dat uit en uh, ja... Ik geloof dat ook meteen. Het was ook niet van wat een is uh, wat hij nu vertelt. Nee. Ik wist dat wat hij zei daar die geestelijke strijd uh, waarheid was. Ja, ja,
1: omdat jij dat duister dus ook zo goed kent. Ja. Daarom weet je, dit is reëel. Ja, en uh, duister wilde
0: gewoon dat je wel wegging natuurlijk. Want die vertelde veel te veel informatie. Ja, is niet gebeurd. Sterk nog, wel nee.
1: is ook heel dichtbij in ja. je leven inmiddels. Um, je wordt gedoopt. Uh, nou, de, de hele kerkelijke setting, oké. Okay. Maar... Uh, dan ben je dus bekeerd en ja. gedoopt en ja. in het licht. Ja. En vertel jij fris en fruitig aan al je New Age vriendinnen... Ja. hoe het precies zit. Ja. Hoe gaat dat dan? Nou ja, <laughs> ik had echt wel. Ik was ook
0: natuurlijk in die uh, periode... ook al best wel diep de Bijbel ingedoken. Nieuw Age vrouwen, ja, welk zelfhulpboek hebben zij niet gelezen... Um, als iets fijn leest, dan uh, gaan we daar helemaal al in. Dus ik had echt die Bijbel al goed bestudeerd en uh, ik had gelezen over vervolging, maar ik was zo. Ik dacht ja, dit moeten die vrouwen weten. Zij moeten weten dat Jezus uh, het licht, de waarheid en het leven is. En uh, ja, ik kwam wel natuurlijk even van de koude kermis thuis. Ja, want ze zaten niet op jou te wachten. Ik had uh, ongeveer bijna 4000 volgers. Ze zijn toen binnen 48 uur denk ik. Duizend volgers uh, uh, weggegaan. En dat waren voornamelijk mijn collega's. Ja. Dus die vrouwen waar je het eerst over had. Die dat af en toe wel eens doen. Die wilden wel blijven hangen en luisteren. van hey, Wat heeft Cassandra te vertellen? Maar mijn collega's die, uh, ja, die konden het niet aanhoren. Ja. Maar um, even terug naar nu. Fast forward naar de future. Um, er zijn inmiddels ook vrouwen weer terug daarop gekomen. En ook zelfs vrouwen uh, wie eerst weerstand voelde. bekeerd ook.
1: Ja. En, en wat, wat raakt hen dan het meest in jouw verhaal? Want jij, jij weet precies waar zij zitten. Ja,
0: ik denk dat zij het uh, vervelend vinden om te horen dat ze met duisternis werken en dat het geen licht is. Ja, dat dat even moet vallen, die puzzelstukjes van, huh? wat zegt zij nou en hoezo? Dat moet even landen, denk ik.
1: Het bijzondere levensverhaal van Cassandra hoor je deze ochtend. Cassandra, je, je hoort soms wel eens dat New Age overal in zit. Soms heel duidelijk aanwezig en soms heel subtiel. Laat ik maar een heel banaal voorbeeld nemen. Uh, de Boeddha's in het tuincentrum, hoe erg is dat? Ja,
0: heel erg. Weer zoiets wat uh, genormaliseerd is. Maar uh, ja, Boeddha's in tuincentrums, kristallen bij, mag ik, uh, ik merknamen noemen? Kristallen bij de action. Het is, wordt gewoon wie ook waar spreuken op staan. Ja, je kan het gewoon overal vinden. Het is gewoon, het is gevaarlijk, het is schadelijk en je moet
1: er gewoon van weg blijven. En jij hebt het meerdere keren deze ochtend over poorten die je ja. openzet. Naar ja. wat dan?
0: Ja, naar die geestelijke wereld waar uh, Satan vrij is om uh, te doen wat hij wil. Maar God is daar toch ook, in die geestelijke wereld? Maar als je Jezus niet kent, uh, ben je daar niets, dan ben je daar gewoon een, uh, een uh, vogelvrij. Prooi. Ja, vogelvrij, een vogelvrije uh, prooi wel, ja. ja. En pas op het moment dat jij weet wie God is uh, en uh, Jezus mogelijk om hulp uh,
1: uh, wilt vragen, dan pas uh, kun je daar tegen weren. Yoga, die, die yoga mat. Ik zal het niet ja. eindeloos herhalen, maar ik vind het gewoon zo'n <laughs> grappig beeld. Jij onderweg naar twintig ja. goedkope yogamatten en God spreekt tot je. Ja. Maar dat terzijde. Um, de... Dat zijn met name ontspanningsoefeningen, ja. toch? En, en ergens weten we wel van ja, dat heeft niet helemaal een christelijke oorsprong. Maar hé, hey, je lijf voelen en zo, dat, dat kan niet verkeerd zijn. Ja, Kijk, in deze maatschappij waar uh, alles snel moet en veel drukte is... en er,
0: uh, we eigenlijk continu aan het rennen zijn, willen we een stukje ontspanning. En zo wordt yoga uh, verkocht als een ontspanningstool. Maar yoga is gewoon de aanbidding van demonische goden en allerlei... Uh, poses. En ja, besef je goed. Je denkt dat je misschien je hemstringen uh, oprekt, maar je bent daar gewoon een seks, dood of uh, gevechtspose aan het uh, uh, doen. Er dus, dus wordt vaak bepaalde muziek bij gebruikt. Misschien wel klankschalen. Maar ook mantra's van uh, uh, alles komt tot mij. En uh, uh, het universum uh, redt mij en helpt mij. Ja, dat is gewoon hartstikke gevaarlijk. En je doet het ook nog eens gewoon vrijwillig. Want jij stapt die yoga, uh, klas binnen. Wat zegt dat, dat je het vrijwillig doet? Um, ik denk dat op het moment dat jij vrijwillig iets doet... Um, ja, uh, de duivel wel
1: volledig recht heeft op, uh, ja, op jou. Die pakt wat die pakken kan. Die pakt alles, ja. ja. Je vertelde net over je bekeringsverhaal... Uh, over hoe Joel je mee heeft genomen in de Bijbel... met uiteindelijk het uitleggen van Jezus' lijden... zijn opstanding, wat dat met ons doet. Die vreselijk heftige strijd die je hebt ervaren... voordat ja. je gedoopt ging ja. worden... En dan ben je bekeerd en dan ben je gedoopt. Heb je daarna nooit meer getwijfeld? Ik heb nooit meer getwijfeld. En nee. super logisch vraag, maar hoe komt dat? Ik, ik probeer me te verdiepen in de Cassandra, die die carrière-switch heeft gemaakt. Zo gevoelig is voor alle spirituele dingen. En ja, dus ook voor God en Jezus, denk ja. ik dan. Ik
0: um, zie mijn New Age uitstapje als een zoektocht naar God. Um, ik zocht hem. Ik uh, ben verleid uh, tot uh, een uh, andere richting. Maar op het moment dat, je, dat ik wist wie God was, heb ik echt nooit aan hem getwijfeld. Ook nooit getwijfeld aan wat hij voor mij kan doen. Um, nee, er is, is bij mij nooit geen twijfel geweest. Ook omdat hij zich zo mooi heeft openbaard. En mij um, op het moment dat ik dus die... Um, op het moment dat ik weer na die vakantie die kaarten moest gaan leggen. En dat ik na een paar dagen voelde van ja, maar ik, hier word ik ziek van. Dit gaat niet samen. Dit ja. is demonisch wat ja. ik hier aan het doen ben. En dat ik heb gezegd, ik annuleer nu alle kaartlezingen. En ik kap ermee, want dit is gevaarlijk. Um, heb ik geen dag meer last gehad van burn-out
1: klachten. Ja. En, en even heel praktisch. Je verdiende best heel goed geld ja. daarmee. Ja. Dacht je ook, ja, ik moet wel, uh, moet wel brood op de plank komen. Ja, um, uh, dat was...
0: Uh, Eng natuurlijk om dat los te laten, maar ik wist ook dat het voor mijn eigen, um, ja, voor alles beter zou zijn. Dus uh, nee, ik vond, ik uh, uh, vroeger zei ik altijd, the universe has my back, but uh, God has my back. Ja. Mm.
1: Yeah. Het, het is relatief nog kort geleden, hè, je bekering. Yeah. Uh, waar kijk je nou het meest naar uit als je nu als christen het leven ingaat? Um,
0: ja, ik zou het heel fijn vinden um, dat vrouwen zich bewust van worden dat dat spirituele, dat die new age helemaal niet zo um, normaal en uh, uh, genormaliseerd wordt. En dat dat mm -hmm. helemaal niet zo licht is als dat het lijkt. Ik denk dat daar heel veel duidelijkheid over moet zijn. Maar het meeste kijk ik gewoon uit ja, naar mijn wandel met God. En, uh, voor het eerst in jaren voel ik kalmte. Mag ik echt leven voel ik? Um, overvalt het leven me niet continu? Maar mag ik echt gewoon, ja, gewoon mens zijn? Want dat ja.
1: gevoel had je dat het ja. leven je overviel? Ja, ik heb heel maar... mijn leven gestruggeld, vind ik. Ja. En nu voor het eerst voel ik pas uh, ja, vrijheid. Ja. Jij hebt heel diep in het duister gezeten. Uh, je bent bekeerd, je zit nu in een kerk. Als je mensen jouw verhaal vertelt, hè, die al misschien christelijk zijn opgevoed, al jaar in jaar uit in die kerk zitten, zitten ze je dan wel eens glazig aan te kijken van waar heb jij het nou precies over? Ja, ja. Um... Wat, wat vind je daarvan? Schrik je daarvan?
0: Uh, gelukkig heeft je wel me voorbereid uh, in het begin van, nou, als je dadelijk bij... Uh, Christ... <lacht> Welkom
1: in de christelijke ja,
0: <lacht> ja, precies. Van, uh, uh, wat je hebt gedaan is echt heel heftig en daar kunnen mensen wat voor vinden. Geef ze de tijd om jou uh, te leren kennen. Dus ik was daar echt wel een beetje voorbereid. Um, maar goed, ja, het is wel heftig. Ik vind het zelf, zelfs ik vind het heftig om te horen um, waar ik zo nonchalant in stapte en naïef uh, mee heb ingelaten. Nee. Zelfs ik vind dat heftig. Dus ik snap dat iemand die uh, uit een christelijke zin komt, uh, dat helemaal heftig vindt om te horen. Maar het moet
1: wel verteld worden. Ja, het moet verteld ja. worden uh, omdat het gaat, soms ook begint met die ongeschijnlijk onschuldige dingen, zoals ja. jouw uh, zoektocht begon met die kaartlezer bij jou in de wijk. Ja. Er wordt gereageerd op deze uitzendingen als het gaat om het verhaal van Cassandra, hoe Jezus tot haar kwam in die auto en als het gaat over de gevaren van de New Age-beweging, Thijs.
2: Onder andere Maya heeft dat gedaan en die heeft nog een dikke streep onder je getuigenis gezegd, uh, gezet, want ze zegt, ik heb zelf jarenlang reiki gedaan. Ik was zoekend in de wereld van New Age, maar ook bij mij heeft God gaandeweg steeds meer openingen gevonden... En na een alfa cursus, wat een hele pittige periode was, waar veel los kwam, wist ik, dit is het ontbrekende stuk van de puzzel waar ik naar op zoek ben, ben geweest. Doop en Berlijn mogen doen en zo de geestelijke wereld steeds meer los mogen laten en nooit spijt gekregen van Jezus accepteren als de weg, de waarheid en het leven. En er zijn heel veel mensen, en ik denk dat je dat zult herkennen, Cassandra, die vragen hebben. Die zeggen, is dit ook iets waar we voor moeten oppassen? Dus ik ga er een paar van meenemen. Um, iemand die zegt, uh, hoe zit dat met de, de, de populaire elektronische de, dansmuziek, de hartstijl, die, die mensen veel luisteren? Is dat een communicatiemiddel van de New Age? Um, niet te
0: communiceren, het middel van New Age, maar wel van de duivel. Ja. Joël is uh, beveiliger en die uh, moest ooit uh, op een event staan waar uh, metal, hard rock, metal, ik ben niet zo in die andere uh, thuis. En uh, die zei gewoon nee ga ik niet doen, dat is duivels. Dus uh, ja, muziek wordt ook zeker gebruikt om uh, tot mensen te komen uh, ja, via de duivel. Yeah.
2: Een andere anonieme luisteraar die vraagt, is het inderdaad waar, wat ik al gehoord heb, dat mensen in de New Age van afstand mensen kunnen afluisteren?
0: Kort door de bocht gezegd, ja. Maar wij kunnen niet uh, mensen afluisteren. Dat, zijn gewoon, dat is gewoon de geestelijke wereld, de demonen die uh, ja, ons informatie geven. Ja.
2: Dan een vraag die vaak voorkomt, uh, komt er eigenlijk op neer. Uh, ik ken iemand die bezig is met new age. Het kan reiki zijn, dat kan iets anders zijn. En ik wil daar graag in waarschuwen. Ik wil graag iemand bereiken. Maar hoe doe je dat op een goede manier?
0: Ja. Um, dat is natuurlijk wat ik ook heel veel online doe, al die vrouwen die bij mij kaartlezing hebben gedaan, maar ook collega's vertellen van, joh uh, vertel gewoon je eigen verhaal deel je getuigenis, deel jouw ervaring met God en Jezus, en wat ik altijd doe is, uh, vraag het God je maar zelf te openbaren roep Jezus maar aan en vraag maar of God wil laten zien uh, of het echt zo'n wereldje van liefde en licht is, en dan komen ze er al heel snel achter, want ik ik heb best wel veel getuigenissen van dichtbij nu inmiddels uh, meegekregen. God werkt echt snel uh, uh, tot die vrouwen, heel
2: snel. Dus ook iemand die zegt, ik had een vriendin die was geïnteresseerd in het geloof, kwam uit de new age, maar is toch weer helemaal teruggegaan die new age in. Ja. En nu is ze moeilijk te bereiken voor mij. Wat zou je daarover zeggen? Herken je dat, dat die strijd door blijft gaan?
0: ja. Um... Ja, sommige vrouwen zijn gevoelig voor dat getouwtrek. En als je dan veel mensen om je heen hebt die dat ook nog doen. En dat een beetje gaan. Ja, maar zo erg is het toch niet? En dat kan wel. En Als je maar bijvoorbeeld... Ik hoor zelfs verhalen van vrouwen die het combineren. Die zeggen van ja, maar ik bid wel tot Jezus. Maar ik doe ook yoga. Um, ja, bid, bid voor je vriendin. Ja. Yeah.
2: Benjamin die zegt, ik heb een, uh, veel gesprekken met een behoorlijke spirituele vriend van me. Hij heeft Jezus leren kennen. Dat is natuurlijk mooi, maar voor hem is dat onderscheid nog zo moeilijk tussen Jezus en de rest. Wat is van de Heer, wat is uh, daar niet van? En het komt wel in meer vragen terug. Dat mensen denken, ja, gooi ook niet het kind met het badwater weg. Misschien dingen die God wel degelijk heeft gegeven. Misschien zijn er wel dingen uit de natuur die, die goed zijn en die de Heer heeft gegeven, maar die zijn misvormd door de duivel. Hoe kun je dat onderscheid maken?
0: Kijk, voor mij was het heel duidelijk, omdat ik geestelijk zo open en sterk was, dat ik echt wel hoorde, hé, hey, dit, dit is een uh, gevaarlijk stemmetje wat nu tot mij spreekt. Um, hoe kun je dat... Um, ik heb een hele uh, simpele zin daarvoor. Als het onrust veroorzaakt, is het gewoon niet van God. Als het onrust veroorzaakt, is het niet van God. En New Age dingen brengen gewoon heel veel onrust. En ik denk dat dat al uh, een mooi stukje is om daar onderscheid in te brengen.
2: Wat ingewikkeld is, jij zat er natuurlijk heel diep in. Er zijn ja. ook mensen die zeggen van ja, ik heb een vriendin die doet wel aan yoga en die zegt het geeft me heel veel rust. Ja. Hoe, hoe zie je dat dan?
0: Um, ja, dat hoor ik natuurlijk ook heel veel hè, van ja, maar als ik yoga doe, voel ik me daarna uh, kalmer. Um, ik voelde de eerste drie jaar ook alleen maar rust en positiviteit en ik kon alles krijgen. Je gaat daar later echt de rekening voor betalen. Ja. ja.
2: Tot slot uh, deze vraag. Um, is het ook echt nodig om, als je hier uitstapt, uh, alles achter je te laten, spullen te verbranden en daar ook op die manier mee te breken?
0: Ja, ik uh, heb uh, al mijn spullen verzameld. Uh, allemaal, uh, ik heb een kampvuurtje gemaakt in de tuin. Ik heb alles uh, in dat uh, vuur gegooid. Uh, tuurlijk heb je nog items soms in huis waar je misschien wel ooit... Uh, Gebruikt heb bij kaartlezing of zo'n volle maandcirkel. Ik heb gewoon steeds geleidelijk aan God gevraagd. dat wilt u uit mijn huis hebben? En dan uh, ja, dat maakt hij echt wel op een hele mooie manier uh, duidelijk. Maar je moet wel met alles breken. Ook geen astrologie platformen meer volgen. Gewoon helemaal weg.
1: ja het is zo mooi hoe, uh, hoe duidelijk je bent. Hè? Het ja. is echt een helder ja of nee ja. in uh, ja. wat voor keuzes je moet maken. Ik ben tot slot, Cassandra, ook nog wel heel benieuwd. Je hebt ook verteld over uh, dingen die jij wist van mensen. Stemmen die tot je kwamen, dingen die je kon voorspellen of dingen uit verleden. Is dat nu op de een of andere manier nog in jou aanwezig? Op een manier dat God het kan gebruiken. Um,
0: ja, God gebruikte uh, mij daar zeker heel mooi voor. Um, ik heb ook, uh, ik heb wel, nadat ik bekeerd was, echt uh, in een gebed aan God gevraagd. Wilt u niet te veel dingen die op New Age, wilt u dat op een andere manier alsjeblieft uh, ja. uh, insteken? Ik heb een paar mooie visioenen gehad van God. Ze heb ik ook als uh, de engel in de hemel echt ook zien zingen. Um, toen ik onderging met mijn doop heb ik een stukje koninkrijk gezien. Dat was echt wel heel mooi. Maar uh, God weet heel goed hoe die met mij moet omgaan. En uh, hij zorgt ervoor dat het op een andere manier binnenkomt als een new age. Ja. Dus uh, het is vooral zijn stem die ik volg en uh, ja, de heilige
1: geest waardoor ik me laat leiden. Ja. Ja, en die heilige geest die je in je verhaal ook zo hebt ervaren op het moment dat je vertelt dat hij voor het eerst tot jou sprak in die auto. Dank. Dank voor het delen van je verhaal. Als je rondloopt met vragen, gedachten of angsten, zoek dan hulp. Dit kan door te gaan naar grootnieuwsradio.nl slash doorpraten. Of benade iemand in je omgeving of een kerk bij je in de buurt, maar blijf er niet alleen mee rondlopen. En Cassandra's verhaal later ook terug te luisteren op onze website, via onze website en uiteraard ook in de podcast. Dankjewel. Graag gedaan. Jullie bedankt. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur.
2: Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.